0: alors, êtes-vous prêts Dans cet épisode, j'accueille Antoine Gerlier, le fondateur de l'application de méditation Namatata, qui compte aujourd'hui plus d'un million d'utilisateurs. Vous allez découvrir son profil vraiment atypique et, et très inspirant. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Antoine, bienvenue dans le podcast Vérité. Merci d'avoir accepté mon invitation pour créer cette conversation ensemble.
1: Bonjour Ambline, euh, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Je suis impatient de faire ce podcast.
0: Ouais, et moi aussi, de découvrir euh, ce qu'on va se dire, en fait. <rire> <C 'est... rire> Parce que même s'il y a quelques questions préparées en avance, ça, en fait, c'est toujours euh, plutôt de l'improvisation. C'est ce qu'il y a de, de plus intéressant, je trouve. Euh... Alors, comme je le disais en introduction, tu es le, le fondateur de Namatata, qui est euh, l'application de, de méditation. Et tu vas certainement nous expliquer euh, ce qui t'a amené à créer Namatata. Mais avant de commencer, euh, est-ce que tu aimerais nous dire où est-ce que tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement
1: Alors, je me situe à Lisbonne, donc euh, au Portugal, qui est une ville... Avec beaucoup d'entrepreneurs, de, beaucoup de, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le, dans la santé, le bien-être. Euh, donc, c'est une ville que j'aime beaucoup, mm. euh, dans laquelle je me suis installée en septembre dernier. Et donc là, je suis dans mon appartement que je partage avec un ami à Lisbonne.
0: Mm. Magnifique. J'ai eu la, la, la chance de découvrir Lisbonne en fin d'année 2022 et j'ai adoré. Hum. Euh, et pour que, toujours pour que les auditeurs te, te connaissent mieux euh, et donc puissent apprécier tout ce que tu vas partager aujourd'hui est-ce que tu aimerais nous, nous décrire un peu les, les grandes lignes de, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui
1: Alors euh, oui, je vais essayer de, de, de raconter un peu mon parcours est-ce que tu veux mon parcours plutôt professionnel
0: moi, tu sais, ici, on fait pas de différence, hein. donc euh, <rire> dis, dis ce qui te semble important.
1: Ce qui me semble important, euh, ben, moi, j'ai grandi à Paris euh, dans, un, dans un univers euh, plutôt euh, confortable, euh, aisé euh, et j'ai très vite, en fait, euh, eu un esprit de compétition assez fort. Euh, mm. je ne sais pas d'où ça vient exactement euh, peut-être le fait que je sois le quatrième d'une fratrie de, de cinq euh, et donc j'avais l'impression qu'il fallait être le meilleur dans la vie
2: mm.
1: et je voulais, toujours être, je voulais toujours gagner, je voulais toujours être le meilleur donc je pense que ça a beaucoup forgé ma, ma vision du monde quand j'étais plus jeune et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait des études de finance parce mm. que pour moi, c'était euh, ce qui représentait euh, l'élite à cette époque-là. Et donc, j'ai fait des études de finance et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça. Et, et en même temps, j'ai découvert l'entrepreneuriat et, et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire, c'était créer une entreprise parce que je trouvais que les, les entrepreneurs que j'ai rencontrés, étaient des gens passionnants, euh, qui avaient des rêves, qui étaient, euh, qui avaient une énergie, un enthousiasme incroyable, qui voulaient changer le monde. Mm. Et j'avais envie d'être un peu comme eux.
0: Mm. Et t'avais quel âge à ce moment-là Là,
1: là j'avais euh, 24 ans à peu près.
0: Ok. Euh,
1: donc, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire dans ma vie, entreprendre.
0: Pour changer le monde.
1: Pour, euh, changer, euh, le monde. Enfin,
0: ouais. pour, pour changer le monde. Oui, pour contribuer
1: en tout cas. Oui, voilà. Ce serait peut-être un peu mégalo. <rire> euh... Et donc, euh... et, et donc j'avais ça en tête. Et en même temps, j'ai découvert le poker, euh, le monde du poker en ligne. Donc, mmh. je, suis devenu, euh, euh, je me suis aperçu que je pouvais gagner très bien ma vie en jouant au poker en ligne. Et donc j'ai fait ça pendant euh, 4-5 ans en, okay. en ligne. Ça m'a permis de voyager, de, de, par exemple j'ai vécu un an en Australie, j'ai vécu un, un peu en Nouvelle-Zélande, en Asie, à Berlin. Et pour moi c'était vraiment synonyme de liberté, de, et c'était aussi une façon d'être dans la compétition, puisque l'idée du poker c'est d'être meilleur que les autres. Mm -hmm. Euh, donc euh, moi qui rêvais d'être un peu un sportif de haut niveau, d'une certaine façon j'étais un peu un sportif avec mmh. le poker mmh. et, euh, et ça me réussissait bien puisque euh, puisque j'y gagnais beaucoup d'argent en faisant ça. Ça me permettait d'être libre et en même temps je me suis toujours dit que à l'âge de 30 ans je voulais pas faire ça toute ma vie et qu'à l'âge de 30 ans je je m'arrêterais pour pour créer une boîte. Mmh. Et donc, c'est à ce stage là que j'ai arrêté le poker. Et, euh, et j'ai commencé par euh, créer un, un média. Euh, en Australie, il y avait beaucoup à cette époque-là, euh, les gens sont beaucoup dans le bien-être, euh, le yoga, euh, tout ce qui est healthy. Et, euh, et je trouvais ça assez intéressant. Et euh, en France, je trouve qu'on n'était pas du tout... Euh, euh, à cette époque-là euh, dedans. Parce que
0: là, tu parles de quelle année pour qu'on se resitue un peu
1: Là, c'était euh, il y a huit ans, donc euh, c'était en
0: 2015. Ouais,
1: ok. Ouais. Et donc, à cette époque-là, j'ai voulu lancer un média pour, euh, avec des conseils pour avoir un, un mode de vie plus sain mm. euh, que j'ai appelé « Zen Tonic ». Et euh, j'ai trouvé une centaine de contributeurs, des coachs, des psychologues, des sophrologues, des, des profs de yoga, des nutritionnistes.
0: C'était genre un, un magazine en ligne, c'est ça C'était
1: un magazine en ligne, oui. Ouais. Et donc, j'ai lancé ça en, en 2015, 2016, peut-être 2015, en 2015. Et, euh, et donc, c'était une aventure. Après, je n'ai pas réussi à vraiment à développer le l'entreprise
0: ouais c'est dire que tu avais déjà... pas de modèle économique euh,
1: voilà j'ai pas réussi à faire ça un, un modèle ouais. économique et euh, mais c'était une super euh, aventure et puis ça m'a aussi mis un peu euh, dans le monde du bien-être euh, c'est comme ça que je pense que j'ai découvert la, la méditation mm. et, et moi qui avais beaucoup d'anxiété sociale euh, ça j'en ai pas encore parlé mais
0: ouais on va euh, en parler ouais
1: j'avais beaucoup d'anxiété sociale depuis mon adolescence c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup dans la vie qui m'empêchait d'aller vers les personnes vers lesquelles j'avais envie de voir qui me faisait parfois éviter certaines situations et donc quand j'ai vu une méthode avec une technique de visualisation quelqu'un qui en parlait dans un article je me suis dit waouh, pourquoi pas essayer Mm. Même si j'étais très sceptique en fait sur la méditation, pour moi, c'était quelque chose de religieux, d'ésotérique.
2: Mm.
1: Je n'étais pas vraiment au courant des bienfaits euh, de la méditation et de, de toutes les recherches scientifiques.
2: Mm.
1: Et donc, je me suis lancé euh, dans la visualisation. Et après seulement quelques jours, j'ai remarqué qu'il y avait des changements qui se faisaient euh, dans mes comportements, dans les situations. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai découvert... Mm. Là j'ai découvert un truc incroyable.
0: C'est-à-dire que tu, tu te rendais compte que euh, oui, tu, tu, tu avais des comportements différents vis-à-vis euh, -vis des autres ou dans tes habitudes du quotidien.
1: Ouais, c'est ça, dans les mêmes situations qui me stressaient, me donnaient de l'anxiété et du stress, je remarquais que avec, ces, avec la méditation, ça, ça diminuait. Hmm. Donc, je pouvais le remarquer vraiment euh, concrètement. Mm -hmm. Et, et c'est là que je me suis dit, waouh, j'ai découvert un truc de dingue. Moi qui avais essayé plein de plein de choses, j'étais allé voir des sophrologues, des hypnothérapeutes. Euh, J'avais vu des médecins, des psychiatres même. Et, et je n'avais pas l'impression que ça m'aidait plus que ça. Euh, ouais,
0: il n'y avait pas de changement concret euh, dans ton quotidien, quoi.
1: Il n'y avait pas de changement profond. En tout cas, j'étais pas capable de ressentir de changement profond. Et là, j'ai senti vraiment des changements profonds.
0: Mm.
1: Et donc, euh, je me suis, euh, je me suis dit que j'avais découvert quelque chose d'incroyable. Et je me suis passionné pour euh, la méditation, les états de conscience modifiés. Et, mm. euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée euh, de, de lancer une appli de méditation qui s'appelle Namatata. Mm. Et donc ça,
0: c'était en 2017
1: Ça, c'était en 2017.
0: Mm.
1: Donc, je me suis dit que ça m'a aidé non seulement à gérer mon anxiété sociale, mais ça m'a aidé sur plein d'autres choses. La méditation sur hein, ma façon de voir le monde, le sommeil. Euh... Donc, ça m'a apporté énormément de choses et je me suis dit que c'était trop dommage qu'on ne nous apprenne pas ça euh, à l'école. Ben oui. dès l'école et, et donc euh, je me suis passionné pour le sujet j'ai vu qu'il y avait plein de, de, de recherches et, et même tout un mouvement euh, en Angleterre notamment le Mindful Project ouais. de, de, de gens et même de députés qui considèrent que la mindfulness, la pleine conscience peut apporter dans tous les domaines de la société euh, à la fois socialement et économiquement et, euh, et c'est vrai que pour moi, la méditation peut apporter dans tous les domaines, que ce soit euh, le, le domaine de, de l'éducation, le domaine de, de la santé, du travail. Donc, euh,
0: bah, en fait, c'est une hygiène de vie, c'est comme euh, les techniques respiratoires, euh, c'est une hygiène de vie finalement.
1: C'est une, une hygiène de vie, ouais. c'est d'abord euh, prendre soin de soi, mm -hmm. la méditation. Pour, et c'est ce que je dis toujours, prendre, mieux prendre soin de soi, pour mieux prendre soin des, des autres et du monde. Mm
0: -hmm. et, et quel a été l'impact euh, de, de, de la méditation Alors Après, c'est une question qui va nous amener très loin, je pense, euh, mais euh, peut-être on va voilà, la. Je te la pose et puis peut-être on y répondra après. Mais euh, quel est l'impact de la méditation, de, cette, de ta découverte en fait, de la méditation sur euh, ta ton niveau de conscience sur euh, comme tu disais ta perception du monde euh, qu'est ce qui a changé en fait pour toi
1: je pense que il y a d'abord la, la, la compréhension de la connaissance euh, de la compréhension de, de comment je fonctionne mm. comment on fonctionne le monde des euh, le monde des pensées le monde des, des émotions des sensations euh, comprendre euh, à quel point on est, et tout le mécanisme de l'ego également. Mmh. Euh, comprendre euh, déjà me détacher de, de mes pensées, observer, pouvoir être observateur de mes propres pensées, euh, comprendre que euh, énormément de nos pensées, de nos jugements viennent de, euh, de conditionnements, viennent de nos émotions. Et cette idée qu'on est vraiment euh, totalement euh, en libre arbitre et aux manettes de de, euh, de de mes pensées et de mes comportements, et en fait, cette idée-là est totalement fausse. Mmh. Et euh, et voir à quel point les émotions me drivent, à quel point euh, ouais ces choses, ces émotions, enfin pour moi, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et, et, et c'est quelque chose aussi de, auquel je, je m'étais un peu coupé le, le, ah, oui, émotions.
0: à quel point en fait, les pensées génèrent des émotions euh, qui génèrent ta réalité.
1: Oui, en fait, ça va dans les deux sens. C'est à la fois mmh. les pensées qui peuvent créer des, des émotions, mais très souvent, en fait, ça vient des sensations d'abord. Les sensations mmh. créent l'émotion qui crée aussi la, la pensée. Mmh. Et, et ça va dans les deux sens. Donc Et puis, tout cette, toute cette idée de l'ego, de, de l'idée qu'on a de soi, euh, je pense que j'avais un ego quand même assez développé. J'avais cette idée, euh, j'étais beaucoup dans la compétition, cette idée que, euh, que j'étais le meilleur, souvent que j'étais plus intelligent que les autres. Mmh. Et avec tout ce travail sur moi, j'ai compris qu'en fait, le, tout cela n'avait pas de sens. Et, et je trouve que la, le but ultime de la méditation, finalement, c'est de prendre conscience et de ressentir que on appartient à quelque chose qui nous dépasse et que euh, on appartient à, à quelque chose, à un grand tout, finalement.
0: Mmh. Oui, que donc il euh, y a quelque chose qui est plus grand que toi.
1: Exactement. Ça,
0: mmh.
1: euh, et donc euh, cette idée d'ego, euh, du de, de, de moi. Euh, peut perdre euh, de l'importance et c'est ça permet d'être enfin moi ça m'aide à être beaucoup moins dans la peur euh, et d'être euh, de me sentir beaucoup plus en harmonie avec euh, avec les autres et avec mmh. avec le monde
0: ouais et de te sentir aussi euh, peut-être plus soutenu par ce tout
1: oui aussi oui ouais, ouais.
0: Et de moins euh, oui de moins être dans euh, dans la surresponsabilité et la toute-puissance.
1: Exactement. D'ailleurs, ça fait partie de ma routine de méditation euh, quotidienne chaque matin. En plus de, 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 de travailler sur la gratitude, sur l'autocompassion, je visualise que je suis euh, soutenu par, euh, par les autres.
0: Mmh. Et par la terre aussi, d'ailleurs.
1: Par la terre, par, mmh. par les autres. Ouais. Mmh.
0: Magnifique. Um... On va revenir sur, euh, sur cette notion, tu vois, d'ego, de sentiment d'être le meilleur et d'anxiété sociale, parce que je pense qu'il y a un lien entre les deux. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais euh, nous dire avec quoi tu aimerais que les auditeurs repartent de cette conversation
1: Alors, ce qui, euh, moi, m'a énormément apporté euh, depuis huit ans, c'est euh, bah, le travail sur soi. Euh, euh, à quel point en fait on peut et j'en avais pas du tout conscience mais à quel point euh, on peut travailler sur soi euh, et, euh, et faire évoluer changer améliorer plein de choses euh, se libérer de, de 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 peur de conditionnement euh, je trouve que c'est un, un chemin qui est passionnant qui est euh, qui est très euh, très enrichissant donc euh, et qui, euh, je trouve, peut-être la chose la plus importante dans ce parcours, c'est de, de, l'amour. C'est l'amour qu'on se donne pour mieux, de, pour mieux en donner euh, aux autres et au monde.
2: Mm.
1: C'est euh, ce message-là que j'ai envie de, de transmettre.
0: Mm. Oui, je pense que ce podcast est fait pour ça. Donc, euh, <rire> c'est magnifique. Euh, tu parles de, effectivement, euh que ça t'a permis de, de, de voir les, les conditionnements. Je pense que ça, c'est peut-être une des premières étapes de l'éveil, euh, c'est de se rendre compte qu'on qu est soumis à des conditionnements et, et quand tu commences à voir ça et à t'autoriser et à, à en sortir, euh, il se passe vraiment quelque chose.
1: Ouais. cette idée de, de conditionnement. Est-ce que toi, tu... tu, tu... Tu as, réussi à, tu as fait ce travail-là de, de prendre conscience de, de, de tes conditionnements
0: Oui, euh, moi je pense que cet éveil, il a commencé… Euh, enfin, moi, moi je parle de l'éveil euh, dans le sens, comme tu dis, euh, se détacher de l'ego et de la personnalité qu'on s'est construite pour se relier à, à plus grand… Euh, parce que sinon, en termes de connexion à l'invisible, de spiritualité, etc., j'ai toujours baigné dedans, euh, depuis petite. J'ai été éduquée avec ces croyances spirituelles, en dehors de la religion. Euh, et, mais oui, cette notion de conditionnement, je pense que c'était à peu près en 2006-2007, euh, donc j'avais euh, 26 ans, et, et j'ai commencé à prendre conscience qu'effectivement, euh, mes pensées avaient un impact sur ma réalité, euh, et que j'avais la possibilité de me détacher de mes pensées et de les changer. Euh, je pense que, tu vois, le, le, premier, le, premier, con, le premier déconditionnement, il a été euh, à, à cet endroit-là, de, de tu vois, de moi envers moi. Mmh. Après, euh, bon, en tant que femme, euh, etc., il y a eu aussi tout le, le, con, tout le conditionnement du, du patriarcat, euh, voilà, on enregistre l'épisode le jour, de, le, jour de, le 8 mars, le jour de la journée de la femme donc ouais. je fais ce petit aparté <rire> donc, euh, donc je reviens à, à, cette, à ce besoin d'être meilleur euh, que tu partageais tout à l'heure, quel lien tu ferais entre ça et, et l'anxiété sociale
3: je pense que euh, effectivement on peut voir un lien entre les deux je pense que, comme
1: quand j'avais de l'anxiété sociale,
3: euh, d'une certaine façon, j'avais euh,
1: peur de ne pas être à la hauteur. Mm. Euh, donc,
0: ça... C'était une pression que tu te mettais à toi-même
1: Oui, c'était une pression que je me mettais à moi-même de ne pas être à la hauteur. de, de Cette idée qu'on est séparés, qu'on qu 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 se... Euh, je pense que moi-même, je jaugeais énormément les autres. Je jaugeais les autres, je les jugeais. Euh, donc finalement, ce que je craignais moi-même, c'était que les autres me jaugent euh, et me jugent comme moi je le faisais pour les autres. Mm. Euh, sauf qu'en fait, les autres n'ont pas du tout la même façon de voir le monde que moi. Euh, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec la méditation. Ouais. Okay. Euh, c'est qu'on on a tous euh, d'une certaine façon on vit tous dans un monde différent qu'on a tous une des, des lunettes des filtres qui sont extrêmement différents mais euh, qui fait toute la richesse d'ailleurs des des êtres humains
2: mmh.
1: et euh, et finalement quand j'ai appris à être plus plus indulgent avec moi-même plus indulgent avec les autres cette anxiété sociale, donc plus acceptant cette anxiété sociale a, a diminué.
0: Non, parce qu'en fait, euh, en fait c'était tout, tout le sujet de l'amour. En fait, avec cette anxiété sociale, tu, tu te coupais de l'amour, tu te coupais du lien à l'autre.
1: Euh, avec cette anxiété sociale, oui, c'est une peur. Donc, effectivement, quand on, est, euh, quand on a peur de, de, de l'autre... Euh, pas vraiment l'aimer. Mm -hmm. La peur des araignées, c'est difficile d'aimer les araignées.
0: <rire> ben c'est la dualité, euh, choisir la peur ou l'amour.
1: Exactement. Sauf que là, c'était totalement irrationnel et que je, je n'avais pas de... Je ne pouvais pas la, la contrôler et, et, et je pense que... C est, c est, on ne peut pas dire ça à quelqu'un... Euh, qui a l'anxiété sociale, juste lui dire euh, bah, aime euh, aime et ça va ton anxiété va disparaître parce que c'est quelque chose de tellement ancré dans le corps
3: euh, qu'il y a tout un, tout un travail à faire et pas
1: c'est pas si simple que ça.
0: Et justement, comment comment tu t'es libéré de ça ah. Est-ce est que le namatata t'a aidé ou est-ce que c'était avant
1: était avant euh, et puis pendant aussi donc euh, je pense que Namatata m'a aidé euh, parce que je suis devenu entrepreneur et quand on est entrepreneur on a plein de on a plein d'interactions sociales à avoir et euh, rien que passer des, des coups de téléphone par exemple mmh. qui était quelque chose pour moi qui, qui était extrêmement angoissant euh, euh, par exemple, les premières interviews, euh, podcasts, euh, radio, mm. c'était euh, c'était extrêmement angoissant. Donc euh, donc euh, oui, le fait d'entreprendre m'a beaucoup aidé. En fait, c'est c'est plusieurs choses en même temps qui m'ont aidé. C'est à la fois de faire, de de confronter ma peur euh, en en faisant plein de choses comme euh, en entreprenant en en allant vers les gens, en passant des coups de fil, et puis aussi le, le travail intérieur que je faisais avec euh, la méditation euh, que j'ai fait avec plein de plein de retraites également en mmh. groupe euh, qui, qui ont été extrêmement thérapeutiques pour moi-même. Mmh. Donc, euh, mais oui, le fait d'entreprendre de de créer cet tapis de méditation, de me retrouver à guider des méditations devant euh, parfois des euh, dizaines de personnes, voire 100 personnes en même temps. Euh, c'était euh, ouais, c'était des exercices qui, ouais, qui me terrorisaient et en fait,
3: je me suis rendu compte que ça se passait bien et plus je le faisais, mieux ça se passait. Mmh.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, il reste encore des... Des petites, des petites choses de ça, des petites appréhensions euh, ou, ou est-ce que tu n'as plus rien Est-ce que tu ne ressens plus rien
1: ah, Je ressens toujours euh, euh, des choses en termes d'anxiété sociale euh, mais ce n'est plus du tout handicapant. Mm -hmm. je... Aujourd'hui, je me sens capable de faire euh, plus de choses socialement que la, la moyenne des gens. Mm. Euh, même beaucoup plus. Euh, parce que euh, ça me fait penser à cette histoire de, de Steve Jobs par exemple qui était un, un grand timide un grand introverti et euh, et qui est devenu au fur et à mesure des, des années et quand il a compris que ça se travaillait qui est devenu un orateur un des les, les plus euh, reconnus et c'est vrai que quand j'ai compris qu'on pouvait euh, évoluer changer de, de cette façon et ben c'est vrai que je j'ai pas envie de m'arrêter je, je je vais toujours un peu plus loin
0: parce que qu'est ce que ça te procure à chaque fois que tu vas un peu plus loin
1: ça me procure euh, de la joie euh, de la satisfaction mm -hmm. et, et euh, ouais je suis, enfin, je suis même euh, Ouais, je, suis, je suis fier aussi de moi-même, de me dire que wow, j'ai réussi à me dépasser, que j'ai réussi à, à faire quelque chose que je ne pensais pas possible avant. Mm. Euh, donc ça me, non, ça me donne beaucoup de, de joie et de, de bonheur.
0: Finalement, c'est un peu euh, gagné, euh, comme tu disais tout à l'heure. C'est gagner aussi euh, envers ce, ce qui a été un handicap pour toi.
1: C'est cette... Euh, oui, alors... Euh... Je ne sais pas si je le vois comme ça, euh, de me dire que j'ai gagné. Euh... Mais
0: c'était pour reprendre ton... ouais. Ouais. <rire> ouais.
1: <rire> parce que justement, je suis beaucoup moins dans la, dans la compétition et dans cette idée de gagner qu'avant.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc, euh, je le vois plutôt comme, euh, comme de l'accomplissement, de l'accomplissement la, de, de soi.
0: Ouais. Mais Justement, parce que j'imagine que dans ton chemin d'entrepreneur, enfin sur ton chemin d'entrepreneur, c'est aussi important de se rendre compte que euh, la notion de gagner, la notion de compétition et donc la notion de réussite a changé pour toi au fur et à mesure de ces années. Euh, ouais. C'est quoi aujourd'hui pour toi réussir
1: ah, C'est une bonne question parce que effectivement, au début, euh, quand je me suis lancé, je voulais, euh, voilà, je voulais être le meilleur, je voulais avoir l'appli de méditation la plus... Euh, la plus reconnue en France, euh, donc je, je voyais très grand mmh. et plus le temps. passe... Ce qui passe, est pas un
0: mal d'ailleurs de voir grand. Mais... Ce
1: qui n'est pas un mal, non. Et euh, et plus le temps passe et euh, moins je je ressens ce besoin de 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 faire quelque chose de de grand
2: mmh.
1: et euh, et même plus le temps passe plus j'ai j'ai envie de, de simplicité de, euh, j'ai toujours vécu dans des grandes villes. Maintenant, je, je sens que j'ai besoin de vivre à la campagne, euh, que j'ai envie de vivre à la campagne, que, et que j'ai, que j'ai envie de vivre très simplement, euh, que le travail ne prenne pas euh, toute la place, de tout simplement vivre avec des gens euh, que, que j'aime, avec qui je me sens bien, et euh, au contact de la nature. Mm.
0: Mmh. Moi, j'aime bien dire que l'entrepreneuriat est un chemin de dépouillement. Oui. Ouais. Tu, tu le perçois aussi comme ça, d'une certaine façon
1: euh, bah, Pour moi, ça, ça se passe comme ça. Mais j'ai ouais. l'impression que ce n'est pas forcément le cas pour euh, tous les entrepreneurs. Mmh. Parce que je croise énormément d'entrepreneurs qui, euh, qui sont encore dans cette idée de toujours plus... Euh, toujours plus grand, toujours plus fort, cette idée de changer le monde que je trouve euh, euh, très égotique. Mm -hmm. euh, donc, je.
0: Après, leur vie n'est pas terminée, hein, tu sais.
1: Exactement. Exactement.
0: Donc, euh, <rire> moi, je, je... Bon, ça, c'est mon point de vue personnel, mais je, je suis persuadé que tout entrepreneur arrive à un moment donné.
3: Euh,
0: à sa vérité, à son essentiel et reconnecte à ça et remet euh, ses valeurs spirituelles au cœur de sa vie et potentiellement de ses entreprises. Quelle que soit la, la façon euh, que la vie a de nous amener à ça, mais euh, voilà, pour moi, c'est un peu ça le, le chemin d'entrepreneuriat.
1: Oui, puis pour certains, ça se passe euh, sur le lit de mort.
0: À oui, exactement Exactement, ça se passe à la fin de la vie, à la fin, à la fin de la vie matérielle en tout cas.
2: Oh. Et
0: ouais, ou alors ça passe par des burn-out, par des, par des faillites, ouais. euh, par des pertes de sens, par des divorces. Euh, enfin voilà, il y a, y a de, de toute façon, la, la vie se charge de ça aussi. Oh. Pour revenir euh, à l'essentiel oui. et se détacher de l'ego, puisque de toute façon, enfin voilà. Finalement, est-ce que le chemin de l'entrepreneuriat, mais le chemin de la vie, ce serait pas, ce serait pas ça, se, apprendre à se détacher de l'ego Et comme tu dis, il y en a, ils y arrivent le jour où, où ils quittent euh, ce monde.
1: Ouais, et je trouve que euh, c est, c
3: est, c est, c est, du coup, euh, j'ai l'impression que les les, les plus euh, grands entrepreneurs euh,
1: sont, on est souvent, euh, je, je peux me mettre dedans. Hein. Euh, ceux qui ont le plus d'ego finalement ouais. mmh. qui ont quelque chose à qui veulent prouver quelque chose qui veulent montrer quelque chose et je rencontre plein de gens en fait qui, qui ne sont pas entrepreneurs mais qui sont euh, extrêmement équilibrés dans leur vie très heureux et euh, qui n'ont pas cette, cette, ce besoin d'exister ce besoin de changer le monde et,
0: alors euh, tous les entrepreneurs n'ont pas besoin de changer le monde non plus non euh, mais, euh, mais oui je, je, je vois ce que tu veux dire et euh, pour moi c'est lié à la relation à l'argent en fait
1: ça peut être lié à l'argent aussi ouais. mmh. ça peut être lié à l'argent dans notre société où euh, euh, l'argent aussi est synonyme de sécurité mmh.
0: euh, et de liberté aussi pour certains et
1: de liberté aussi
0: mmh. euh... Donc de euh, pouvoir
1: et de
3: pouvoir aussi vrai ouais. Ouais. Et,
1: et donc euh, donc on voit souvent beaucoup d'ego dans dans l'entrepreneuriat et en même temps comme les entrepreneurs aussi sont des souvent des gens très très ouverts d'esprit et, et souvent très euh, très intelligents euh, et qui, qui, qui aiment faire de nouvelles expériences et je, je remarque qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui s'intéressent qui au développement personnel, euh, qui font de la méditation, euh, qui prennent des psychédéliques euh, et qui sont sur un chemin d'évolution et d'apaisement aussi de, de l'ego. Ouais.
0: Ouais. Oui. Bah oui, parce que... parce que je pense qu'il y a un moment donné où on n'a pas le choix. On est obligé de revenir à nos besoins pour, pour, notre, pour notre santé, euh, déjà. Notre santé, notre bien-être. Euh, tu vois, il y a... Je ne sais pas si tu fais partie de ces entrepreneurs qui sont passés par un burn-out. Parce qu'il y en a beaucoup. mais euh, Enfin, bon. Euh, pour revenir sur euh, ce chemin d'entrepreneur, euh, comment tu as... Comment ta, ta spiritualité, aujourd'hui, euh, soutient ta posture d'entrepreneur
3: Comment ma... Pardon
0: Comment ta spiritualité ouais. soutient ou, ou nourrit ta, ta posture d'entrepreneur ou ton entreprise
3: Alors, euh, bah, moi,
1: j'ai toujours un peu de, de mal avec ce mot « spiritualité ».
0: Oui, on peut le définir ouais, ouais. si tu veux.
1: Pour moi, pour moi, la spiritualité, c'est en fait c'est de la c'est de la thérapie euh, d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on euh, qu'on se crée très euh, avec le mental pour trouver du sens. Mm -hmm. euh, mais pour moi et finalement toutes les spiritualités reviennent au même et, et, et à cette idée qu'on appartient à quelque chose de, qui nous de plus dépasse, grand, ouais. de plus grand. Mais pour moi en fait c'est déjà évident et le corps, le, euh, quand on naît en fait, on, le corps voit très bien qu'on qu est séparé de, de quelque chose extérieur à nous. Mm -hmm. euh, et je trouve que dans la spiritualité et c'est vrai que c'est... Alors, on peut, on peut, je pourrais dire que je suis dans le monde de la spiritualité, etc., mais je vois tellement d'égo.
0: Oui, j'allais te le dire tout à l'heure, ouais. il y a aussi de l'égo spirituel.
1: Voilà, je, je vois quasiment que ça.
0: Mais ça fait partie du chemin, je trouve. Ouais, d'accord. <rire>
1: <rire> euh, donc, c'est vrai que j'ai tendance à, à pas... Et puis, je trouve qu'il y a une étiquette aussi qui est posée dessus. Mm -hmm. euh, et je trouve que dans la il y a beaucoup de gens qui considèrent qui qu voilà, qu qu découvrent certaines choses qui qu découvrent un sens à leur vie qui découvrent euh, quelque chose et qui ont l'impression d'avoir euh, découvert quelque chose que les autres n'ont pas mm. vu, pas compris mm -hmm. coup, je trouve que ça positionne très vite sur un, quelque chose d'égotique
0: euh, oui il y a, y a une, un sentiment de supériorité
1: de bah, de, supériorité, de, oui. détenir
0: ouais, secret... de détenir un
1: secret ouais quelque chose que les autres n'ont pas mm. et ça me ça me dérange profondément
0: mm.
1: je Complètement. je suis le plus admiratif moi pour les gens qui sont euh, euh, extrêmement simples qui vivent euh, au contact de la nature qui sont dans l'amour et dans la simplicité et mm. qui, euh, qui n'ont pas besoin de plus <rire>
0: Alors, je vais reposer ma question différemment. Je me doutais que tu réagirais sur le mot spirituel. <rire>
1: bien, je suis un peu, peu provoque sur ça.
0: <rire> ah, mais euh, j'adore. Le podcast s'appelle Vérité, hein, donc on ne va pas se gêner. Euh, donc, je reformule ma question. Quelle place l'amour a dans ta posture d'entrepreneur et ton entreprise
3: D'accord. Euh, bah, c'est tout un travail et je travaille encore dessus
1: parce que je, et je pense que c'est un travail de toute une vie mm -hmm. euh, d'apprendre de, de, à me donner de l'amour c'est quelque chose
0: euh, à te donner ou à en recevoir
1: bah déjà à, 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 à m'en donner ouais euh, et je travaille euh, en ce moment beaucoup sur ça parce que euh, je remarque que c'est aussi la façon dont je me c'est en me donnant de l'amour que j'ai aussi plus capable d'en donner mm -hmm. euh, et, et d'en recevoir aussi euh, et je travaille notamment avec les psychédéliques euh, sur, euh, sur ça mm -hmm. Euh, mais je je trouve qu'il y a une grande évolution en tout cas euh, dans, mon, dans mon rapport aux autres c'est-à-dire que plus plus je me sens mieux avec moi-même et plus je euh, autrefois je jugeais énormément les autres et je pense que c'était lié aussi à mon anxiété sociale et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus acceptant euh, envers les autres mmh. que je... Je me focalise sur les, les bons côtés des autres, alors qu'avant j'avais plutôt tendance à me focaliser sur ce, que, ce qui ne me plaisait pas. Et je trouve que ça change, ça change tout.
0: Oui, et puis ça fait référence à, à l'épisode avec Pierre-David euh, sur le fait que parce que ce qu'on juge mal des autres, c'est souvent ce qu'on a besoin de réintégrer de soi.
1: Oui, exactement. Tout mmh. ce qui est projection. Et euh, et aujourd'hui, ben bah, tu tu vois, on parle de de du coup euh, pour revenir sur Namatata sur l'entreprise, euh, je sens que euh, bah, aujourd'hui je passe énormément de temps derrière mon écran à, à gérer euh, plein de choses et, et, et plus le temps passe, plus je travaille sur moi, plus je je, je sens que c'est pas juste pour moi mmh. euh, et et donc euh, je suis en train de d'évoluer sur ma façon de voir l'entreprise. Euh, sur euh, Aujourd'hui, il y a plein de méditations qui sont euh, écoutées par des, des, des dizaines de milliers de personnes chaque mois. Mais euh, je, je, je sens que bah, je, je suis pas en contact direct avec ces, ces personnes. Mm. J'ai envie de, de créer un espace pour que je puisse avoir plus de contact humain avec les gens. Euh, donc euh, donc Tu vois crée, que toi aussi, je... tu as envie de plus... <rire>
2: de, finalement. Hein, finalement, et ouais
0: et ouais <rire>
1: bien sûr euh, plus de contacts et donc je suis un petit peu en train de, de voilà de changer plein de choses dans, dans mon entreprise pour pour arriver à plus de bah, de cette simplicité dont je parlais tout à l'heure de, de de contact humain mmh. donc d'abord avec la, la création d'une formation euh, mmh. et puis j'aimerais aussi organiser des événements euh, pourquoi pas des retraites. Mmh. Euh, ouais.
0: Et ne plus être seulement derrière une application, mais se voir dans la vraie vie, créer Exactement, du lien dans la vraie vie, du se rassembler.
1: Mmh. Ouais. Être un peu... Euh, trouver ma tribu.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que ça, on en a parlé euh, quand on préparait l'épisode. Ouais. <rire> Moi, Tu me disais qu'effectivement, il y avait c'est un besoin euh, qui a assez tendance aussi ça, de, de créer sa communauté, de réunir sa tribu, euh, ce sentiment d'appartenance, il est, il est fort.
1: Ouais, je, je le sens énormément autour de moi. Je trouve que dans notre monde individualiste, il y a de plus en plus de c'est Même en étant entouré, en étant dans des grandes villes, en, en, en ayant plein d'amis, je trouve que finalement, il y a énormément de de solitude, de, de, de voilà, d'émotions difficiles. Et mm. euh, j'aimerais pouvoir, euh, comme j'ai senti que j'en avais moi-même énormément besoin, j'aimerais aussi pouvoir le euh, le proposer à d'autres.
2: Mm.
1: Et, 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 et c'est pour ça que j'ai aussi un projet euh, sur lequel je réfléchis qui est qui est dans cette idée de, de plateforme de voilà, pour permettre aux gens de euh, de trouver du lien social, de trouver leur tribu.
0: Hmm. Magnifique. Donc, tu, tu, ce serait une plateforme de tribu Exactement. <rire> C'est fort, ça, pour, euh, réunir <rire> euh, pour réunir ceux qui réunissent.
1: Pour réunir ceux qui veulent euh, se réunir, oui. <rire>
0: Euh, donc en fait, je, je, est-ce qu'on pourrait dire que le, le pourquoi et la raison d'être de Namatata est l'amour
3: euh,
0: Enfin, le tien d'abord.
1: Ouais. Euh, oui, alors, déjà c'est le mien. Enfin, en plus, c'est enfin, des choses que j'ai pris conscience euh, avec la méditation, avec les c'est euh, cette idée que l'amour, voilà, c'est la chose la plus importante. Ouais. Euh, l'acceptation de soi l'acceptation des autres finalement ouais. c'est l'amour de soi l'amour des autres euh, et dès qu'on est dans l'acceptation dans cette posture mentale d'acceptation d'un moment je trouve que ça libère déjà dans le corps moi je le sens euh, je sens un apaisement je sens des, que je me, je me relâche ouais.
2: euh,
1: c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus agréable. Euh, et, et je trouve que ouais, voilà, c'est très différent de la compétition. Dans la compétition, on est vraiment dans le dans quelque chose de différent, de très séparé. Mmh. Alors qu'avec l'amour, on est beaucoup plus dans l'accueil. Donc c'est très,
3: euh, je trouve c'est très euh, euh, très opposé.
0: Oui. Et en même temps, euh, il faut passer par l'individu, je sais pas comment on dit, l'individualisme, l'individuation, individua... ouais, c'est ça. Ouais. Euh, pour mieux retourner à, à, à l'amour et à l'union. Oui. Ouais, ouais. Et quelque chose qui m'a interpellé aussi tout à l'heure, quand tu as dit je, je me donne de l'amour. Ça m'interpelle parce que euh, j'ai.. Euh, Enfin, tu vois, j'ai une perception différente. Euh, pour moi, on est un, un réceptacle et on reçoit en permanence. C'est comme si on était sous une douche et que l'eau coulait en permanence sur nous. Sauf qu'on tient un parapluie. Mmh. Et, et donc, ça m'a interpellé tout à l'heure parce que quand tu dis donner, parce que si tu te donnes de l'amour, ça veut dire que ça veut dire que l'amour ne coule pas euh, à flot et en abondance, non-stop, finalement, et qu'il faut prêter attention pour te le donner à toi-même ou pour... Enfin, euh, tu vois, je, je, je m'embrouille un peu toute seule, là. Euh, mais euh, pour moi, l'amour de soi, c'est simplement enlever le parapluie et, et se laisser recevoir. Et c'est très féminin aussi, parce que, quelque part, c'est une, une façon de se laisser pénétrer par la vie euh, et, de, et de devenir un canal de ces énergies-là.
1: Ouais. oui oui c'est c'est à la fois euh, enlever ce parapluie que qu'on peut se mettre vis-à-vis euh, -vis de nous mêmes et vis-à-vis -vis des autres aussi
2: mm -hmm.
3: puisque euh, finalement le l'amour le, on peut le, on peut le voir un peu partout et euh,
1: c'est un véritable c'est un véritable euh, entraînement enfin pour moi c'est voilà plus je plus j'apprends et plus je cultive ce cet amour euh, voilà à la fois euh, perçu euh, ressenti de de de
3: de ma part et de, la, et de la part des autres plus plus ça pousse un peu dans dans tous les sens donc c'est euh, voilà enlever les les parapluies et je trouve ouais. aussi que dans
1: la cette idée d'amour c'est aussi quelque chose euh, voilà qui était dans le, euh, pour moi l'entreprise il fallait être euh, voilà il fallait être euh, euh, le meilleur euh, trouver euh, tout, tout ce qui est possible pour euh, pour gagner de l'argent pour euh, pour, que ce, pour que ça marche euh, sans forcément et parfois j'oubliais un petit peu le l'intention et l'utilisateur final mmh dans toutes ces idées de, de marketing, de, de, de manipulation. Euh, je suis un peu revenu sur, 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 sur ma façon de faire. Et, et aujourd'hui, j'ai une intention beaucoup bien différente, qui est vraiment de, de, de faire bien les choses pour, pour l'utilisateur final, pour qu'il ait la, la meilleure expérience possible.
2: Mm.
1: Et de ne pas essayer de, de le manipuler pour que... Pour qu'ils achète. Pour qu'ils l'achètent. Mm. Même si euh, j'utilise toujours du marketing, donc il y a toujours forcément un peu de...
0: Oui, et puis tu et puis as quand même envie qu'ils achètent. Exactement. Enfin, oui.
1: Parce que je pense que ça peut les aider. Oui. Et que c'est bon pour eux, mais, euh, mais l'intention est différente. J'ai beaucoup changé sur ça, sur ma façon de, de voir le, le management aussi, de
2: ne
1: mm. euh, pas mettre la pression, de ne pas... Euh, vraiment dans quelque chose de, de, de plus bienveillant et finalement de plus naturel, de plus relâché.
0: Ouais. Ouais. Et peut-être aussi que pour en arriver là, il y a un moment où euh, on comprend que ce qu'on reçoit n'est pas au détriment des autres. Tu vois, c'est pas le principe de la dernière part qu'il faut surtout pas prendre. Parce que si toi, tu t'autorises à recevoir cette part, euh, il y aura quelqu'un d'autre qui va en être privé.
2: Mmh.
0: Ouais. Euh, et je pense que c'est ça, tu vois, c'est euh, se mettre dans ce, au service de plus grand et au service de l'amour. C'est de te dire que de toute façon, tout ce que tu reçois, euh, tout le monde peut le recevoir, en fait. Ce n'est pas parce que toi, tu le reçois, que quelqu'un d'autre va en manquer.
1: Exactement. C'est comme le, les sourires, la joie, ça, se, ça peut se
3: partager, à se démultiplier. <rire>
0: Hum. Euh, alors, j'ai oublié ce que je voulais te poser comme question. <rire> C'est sorti de, de mon esprit. Euh, oui, si. Parce qu'en fait, tu dis qu'au euh, au début, enfin, au début de Namadata, tu n'étais pas dans cette, euh, dans cette intention euh, d'amour, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui a fait que, que tu as switché, en fait C'était quoi les. Les déclics ou les étapes, ou, euh, tu vois, pour, euh, ouais. Alors, pour devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui.
1: J'étais déjà quand même dans une démarche altruiste, hein, puisque je voulais oui. sincèrement aider les autres à, à découvrir la méditation à, et leur faire du, du bien. Ouais. Euh, C'est plutôt sur euh, ma façon de voir bah, tout, voilà, tous les outils qui, qui sont. Euh, à notre disposition pour euh, voilà pour euh, réussir pour euh, dans le monde des startups il y a plein de voilà tout ce qui est gross hacking mm. euh, parfois j'ai l'impression que euh, voilà dans le monde des startups du gross hacking l'intention c'est d'abord de bah, de gagner de l'argent oui euh, et euh, et donc mon intention ouais, c'était de gagner de l'argent mais ce qui ce qui ce qui est un peu normal aussi parce qu'on est dans la survie
0: oui, et puis, et puis ce qui est quand même enfin euh, l'argent est un flux qui est indispensable dans une entreprise. Exactement. Ça n'a pas à être sa raison d'être, mais c'est un flux qui est indispensable.
1: Exactement. Et peut-être que je mettais trop d'importance sur, sur l'argent euh, et, euh, et pas assez sur sur l'expérience, le, sur, euh, sur l'expérience de pour l'utilisateur qui soit la, 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 la mieux possible euh,
2: mm.
1: et aussi avec les gens avec qui je travaillais. Mm. J'avais cette idée que euh, un peu des euh, entreprises
3: où il fallait euh, voilà, surveiller ses salariés euh, euh, je ne cherche pas à surveiller les, les autres. et Je cherche pas euh, je veux pas
1: que ce qui me drive ce soit l'argent la, mais vraiment le ce qui fait
0: le truc ouais c'est fou on parle d'argent et, et ça fait tout sauter.
1: Ah ouais ouais, c'est ma connexion qui est pas qui est pas super. Euh,
0: non mais tu sais ça coupe jamais euh, à un moment anodin, hein <rire> Tu étais en train de, de parler de l'argent, du fait que euh, tu avais euh, fait l'erreur au début, mais comme euh, beaucoup d'entrepreneurs, de, de donner trop d'importance à l'argent et pas assez finalement à l'expérience de l'utilisateur ou de tes clients. La question qui me venait en fait en t'écoutant, c'était euh, euh, de quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là pour ne pas pour ne pas choisir l'argent comme priorité Qu'est-ce qu qui te manquait en fait comme euh, comme ressource ou comme ou comme perception.
3: Euh, Qu'est-ce qui me manquait J'ai pas des expériences de vie. Euh,
1: depuis huit ans, j'ai vécu tellement de d'expériences de, qui m'ont transformé, qui ont transformé ma ma vision du monde. Euh, je pense que c'est vraiment la, le résultat de toutes ces expériences.
0: Mais s'il y avait une chose que tu sais aujourd'hui
3: et que tu ne savais pas à l'époque hmm. En tout cas, moi, ce que, ce que, ce que j'ai compris, c'est que bah, pour moi, la méditation, c'est quelque chose de très, très humain. Et j'étais dans cette idée qu'il fallait améliorer la conversion
1: améliorer enfin avec plein de petits trucs en changeant les boutons de place en changeant tel texte etc mais en fait je pense que j'aurais dû ouais, je, je je pense que c'était c'est pas si important mmh. euh, le plus important c'est le c'est l'expérience c'est le mmh. contenu euh, c'est l'expérience humaine qui qui va et voilà et c'est comment euh, de, de, de me focaliser sur l'expérience le, mm. euh, que sur le voilà tous les petits trucs marketing à droite à gauche.
0: Donc c'est plus focalisé sur l'expérience plutôt que le résultat.
1: Oui, voilà. Et en plus je pense que c'est beaucoup plus agréable euh, en tant qu'entrepreneur de se focaliser sur l'expérience que euh, de tout le temps être à voilà, vouloir améliorer euh, des les taux de conversion, des trucs.
0: Mm. Oui, et puis ça, ça permet d'être aussi dans l'acceptation du chemin. Tu ouais. vois, le fait que ce soit une expérience, c'est aussi une expérience pour nous.
1: Ouais, et puis ça permet d'être, d'être aligné, d'être vraiment aligné, et de prendre vraiment du plaisir à ce que dans dans ce qu'on est en train de faire, d'entreprendre, mmh.
3: euh, d'être dans le sens.
0: Mmh. Comment tu as fait Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, moi j'en je, vois aussi beaucoup encore, qui se perdent dans leur entreprise, qui n'existent plus en dehors de leur entreprise. Est-ce que toi, tu as vécu ça et, Enfin voilà, Comment tu as vécu ça ou comment tu l'as pas vécu euh,
1: bah, Moi, je l'ai beaucoup vécu, je le vis toujours.
0: Ouais.
1: J'ai toujours du mal à me détacher de mon entreprise. Euh et en, en rigolant parfois avec certains je, je me dis que j'aimerais bien être un un salarié pour euh, que le soir quand je termine je, je puisse vraiment euh, penser à autre chose
2: couper
1: c'est mmh. quelque chose que j'ai du mal à faire parce mmh. que c'est un peu euh, mon bébé parce que mmh. euh, j'ai du mal à j'ai du mal à lâcher prise mmh. ouais
0: ouais et donc, ça m'a fait partir sur mon fils là. Je disais ça. Je, je comparais, euh, tu vois, l'entreprise à, à un enfant. Je crois que c'est aussi avec Pierre David qu'on a, qu a évoqué ça.
2: Ouais.
0: Um, ça m'a fait complètement bugger dans ce que je voulais euh, dans ce que je voulais te dire. Il ouais. <rire> um, y a il y, euh, y a une relation à l'entreprise. Moi, je, je perçois l'entreprise comme un comme un organisme vivant. Euh, comme un système organique euh, qui, bah, au début, c'est une graine qu'on a plantée, qu on, dont on prend soin pour qu'elle pour qu'elle germe, pour qu'elle sorte de terre, pour qu'elle voilà, qu crée quelque chose dans la nature, dans le vivant. Et puis, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et à un moment donné, elle a peut-être plus besoin du jardinier. Ouais. Euh, mais c'est comme si le jardinier continuait à s'identifier à cette... Euh, à cette plante.
3: Oui. Ouais, ouais. Tu
0: vois Parce que cette plante, elle est venue nourrir des besoins chez le jardinier. Oui. Et c'est là que c'est important de, de connaître ces besoins, les besoins qu'on nourrit à travers l'entreprise et d'observer toutes les autres façons qu'on a de les nourrir en dehors de l'entreprise. Oui. Est-ce que tu ouais. saurais identifier, toi le? le besoin que tu nourris peut-être encore trop avec l'entreprise et qu'il qu faudrait peut-être nourrir ailleurs
1: ah, Je pense que j'ai un besoin. Euh, je pense qu'il y a un biais. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un, un autre projet qui me passionne, mais euh, j'ai un biais comme j ai, j ai trop, je me suis tellement investi sur le projet sur lequel je suis. Mm. Que, euh, je me dis c'est voilà, dommage, c'est dommage, il y a du potentiel, il y a encore des choses à faire. Et même si j'ai moins d'enthousiasme et de passion pour ça, il mmh. euh, bah, y a, je sais pas, y a une, cette part euh, raisonnable qui, qui me dit, euh, et de certains mentors aussi, hein, mmh. euh, comme Alexandre. <rire> bah mmh. tu peux mmh. pas euh, tu peux pas faire ça tu peux pas le laisser tomber maintenant il mmh. euh, faut que tu fasses ça ça c'est et après tu pourras et, et parfois j'ai envie de me dire ah mais pourquoi j'ai envie j'ai envie de de faire tout de suite ce qui me ce qui me tient vraiment à cœur oui ouais
0: et mais bah, je crois qu'on en avait un peu parlé ensemble aussi en off mais euh, peut-être que ce qui te tient vraiment à cœur, c'est pas si détaché de Namatata que tu me le penses.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, Ambline. Merci de me le rappeler.
0: <rire> Peut-être que, peut que c'est même l'énergie de ton entreprise qui t'amène à ces à à désirs, à ces nouvelles aspirations.
1: Ouais, tu as, as, as tout à fait raison. C'est quelque chose que je vais que je vais euh, mettre en... Voilà. Je vais voir comment je, je vais réussir à, en tout cas à trouver un, un nouvel équilibre qui m'épanouisse mm. qui, qui totalement.
0: Oui. et euh, Tu vois, trop souvent on est dans cette croyance qu'on doit choisir euh, et toujours au détriment de quelque chose. Oui. C'est ce que j'appelle moi le paradigme de perte d'intégrité. Donc, euh, donc non ouais. reviens reviens dans ton intégrité et ose choisir l'intégralité aussi ouais. bien pour toi que pour l'entreprise parce que finalement finalement c'est la base de l'amour ouais de tout réunir ouais. tu
1: vois <rire> bah, c'est très, très beau ce que tu dis et c'est très, très juste d'ailleurs ça me ça me donne de la de la joie et de la confiance tu
2: vois ce mmh. que tu
0: viens de dire ah ben bah, j'en suis heureuse <rire> mmh. Et je sais que as ton temps est limité aujourd'hui. Euh, combien de temps il te reste là devant toi
1: ah, peut, Je peux encore euh, trois minutes.
0: Trois minutes, ok. Alors, je te, ouais. je te donne mes dernières, mes dernières questions. Euh, déjà, qu'est-ce que tu aimerais ajouter à cette conversation pour qu'elle soit complète, selon l'intention que tu avais au départ pour les auditeurs
1: mmh j'ai envie de, de dire parce que, euh, que c'est un podcast qui est quand même lié
3: à, à l'entrepreneuriat euh, toujours euh, euh, faire attention à,
1: à être aligné avec euh, avec vos valeurs et à, à kiffer à, à, à vraiment avoir de la joie et du plaisir à faire ce que ce que vous faites mmh. Mmh. Euh, apprendre à, à se donner de l'amour et et prendre du temps pour pour travailler sur soi parce que c'est je trouve que c'est la chose la plus importante aussi enfin c'est toujours un équilibre mais euh, travailler sur soi et, et voir à quel point notre vision du monde euh, s'aiguise, s'améliore quand on travaille sur soi mmh. et du coup tout ce qu'on va euh, tous les choix qu'on va faire et qu'on va orienter vont être différents mmh.
0: Et travailler sur soi, ça veut aussi dire accepter de recevoir du soutien. Tout à fait. Mmh. Donc, ouais. on est encore dans le recevoir. <rire> ouais. euh, qui tu aimerais entendre dans ce podcast, Antoine
3: Un entrepreneur
0: Ouais. Est-ce que tu as une idée d'un entrepreneur ou une entrepreneur en particulier
1: Euh, tiens, ça me fait penser à, à un entrepreneur que j'aime bien et qui a écrit un bouquin. Il s'appelle Ludovic Ureau. Ouais. Oui. Euh, C'est le créateur de c est, c est cette appli-là. Il avait fait une appli de rencontre. Oui. Euh, et euh, très connu. Et après, il a créé cette appli-là pour un peu le Tinder mais professionnel. Oui. Euh, il s'appelle ah, je sais plus comment, Shaper j'ai peur mm -hmm. ouais euh, et je trouve que voilà c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité sur, euh, sur sa réussite
0: ok magnifique ouais bah, j'espère qu'on qu le recevra dans ce podcast ouais. euh, il est 43 donc je sais qu'on va on va terminer juste Antoine déjà merci euh, merci d'être d'avoir dit oui euh, c'est une grande frustration pour moi parce que je sais qu'on aurait encore pu créer plein plein de belles choses dans cette conversation mais peut-être que tu reviendras et, plaisir. et pour terminer, euh, avec quoi tu repars de notre conversation?
1: Je repars euh, bah, sur cette petite sensation là que j'ai ressentie à la fin sur euh, cette joie, cette confiance mm. et de, de cette idée que tu me, tu me donnais sur le de, de tout intégrer. Mm. De, ouais, de tout intégrer. Voilà.
0: Magnifique. Puis on en reparlera si besoin. Off. <rire> Merci beaucoup Antoine.
1: Merci Ambline. À très bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.